0: Die Bilder von Butcher gingen um die Welt. Gequälte, verstümmelte, teils verbrannte Kinder, Frauen, Männer, Massengräber voller Menschen, die Hände hinter dem Rücken gefesselt, mit einem Kopfschuss getötet. Nach dem Rückzug russischer Truppen aus dem Kiewer Vorort wurden dort hunderte Leichen entdeckt und auch in Mariupol bietet sich ein Bild des Grauens. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Thomas Elbert gesprochen. Er ist Professor für klinische Psychologie und Verhaltensneurowissenschaft. Professor Elbert, ein Land wie die Ukraine mit Gewalt einnehmen zu wollen, das ist ja die eine Sache, eine Frau und ein Kind zu quälen und grausam zu ermorden, die andere. Warum machen Soldaten so etwas, wenn es nicht gerade angeordnet war, wie es in diesem Fall ja zu sein scheint?
1: Kriege und Aggression haben unterschiedliche Motivationen. Das eine ist die Verteidigung und die ist moralisch gerechtfertigt, die reaktive Aggression. Das zweite ist die räuberische, die ist moralisch nicht gerechtfertigt. Da muss dann die Regierung, die kriminell ist, sagen, wir wollen eigentlich eine Bedrohung beseitigen. Und wenn sie dann die Truppen in den Kampf schickt, dann beginnt in denen sozusagen ein Jagdinstinkt, ein Trieb für den Kampf ausgelöst zu werden. Und der geht bis hin zum Blutrausch. Also ich komme in diesen Kampfmodus hinein. Das kann so weit gehen, dass es wie eine Droge ist, wie ein Schuss Heroin, den man sich gibt. Und dann gibst du dir einen und tötest einen Menschen und dann willst du noch einen haben und noch einen. Und dann muss die Führung regulieren, wie weit es sozusagen kommt, dass keine Kriegsverbrechen in schlimmem Ausmaß durchgeführt werden
0: aber geht das denn überhaupt, wenn so Menschen, wie Sie das gerade beschreiben, also Soldaten, dann in so einem, ich nenne es mal Blutrausch sind?
1: Ja, dann ist es sehr schwer zu stoppen. Und das wissen wir aus allen Kriegen, auch wenn Sie an Ihre Amerikaner denken, wo wir sagen, das könnte eigentlich nicht sein, dass das da vorkommt. Überall ist es der Fall. Und dann ist es natürlich so, wenn Sie jetzt eine kriminelle Führung haben, dann ist es dem ja ganz recht, wenn hier man zeigt dem Gegner, wie grausam und schrecklich man sein kann. Das natürlich ist nur möglich, wenn ich eine Person oder eine Clique als Führung habe, die einfach Kriegsverbrecher sind.
0: Laut Spiegel hat der Bundesnachrichtendienst Funksprüche russischer Militärs abgefangen, in denen Morde an Zivilisten auch besprochen worden sein sollen. Die waren wohl sogar angeordnet. Welchen Zweck haben solche Gräueltaten an wehrlosen, unbewaffneten Menschen?
1: Ja, wir haben ja Angst davor im Westen auch dass Putin sagte, ich schrecke von nichts zurück. Wir haben das so interpretiert, der schreckt selbst vor atomaren Angriff nicht zurück. Das ist sozusagen eine Form zur Demonstration. Ich kann also sehr grausam sein und alle Grenzen überschreiten. Gleichzeitig natürlich wird das eigene Volk das nicht tolerieren. Das heißt, er muss das eigene Volk durch Propaganda belügen, dass das passiert.
0: Putin hat ja die Ukraine vor gar nicht allzu langer Zeit noch teilweise umgarnt und auch als Brudervolk bezeichnet und ist ja auch sehr um pro-russische Propaganda bemüht. Doch solche Grolltaten kann er ja moralisch dann eigentlich ja nur verlieren dadurch. Und zwar auf allen Seiten, also bei den Ukrainern, aber auch bei den Russen und natürlich ganz klar an der Weltöffentlichkeit. Ich frage mal so ganz direkt, ist Putin verrückt geworden?
1: Wir würden in der Psychologie sagen, es ist die dunkle Triade, es ist eine Mischung aus Narzissmus, aus Machiavellismus, also zweckheilig, die Mittel, und Psychopathie. Ich kenne Herrn Putin nicht persönlich, aber alles spricht dafür, dass er und natürlich auch sein innerer Zirkel diese Persönlichkeit hat.
0: Putin hat ja vor einigen Jahren stets einen sehr naja, rationalen, auch kühlen Eindruck gemacht. Heute wirkt er sehr emotional wütend und auch aufgebracht. Wie erklären Sie sich das? Also Wie kommt diese Veränderung
1: zustande? Schauspielerei, würde ich sagen. Also, das ist <lacht> der Mann ist nicht dumm. Ja? Also, auch Lavrov ist ein hochintelligenter Mensch. Aber Psychopathen setzen alle Mittel ein, ohne Rücksicht auf das Gegenüber. Sie können sich dem entziehen, dass sie sozusagen Mitleid mit dem anderen verspüren. Dann sind eben auch Gräueltaten okay, wenn eben auch dieser zweckheiligte Mittelaspekt in meiner Persönlichkeit mit drin liegt.
0: Sie haben ja gerade von Narzissmus gesprochen und wie sollte der Westen jetzt psychologisch umgehen am klügsten mit Wladimir Putin?
1: Ja, das ist natürlich jetzt eine große Frage. Klar, es ist noch Möglichkeit aus der Abhängigkeit raus, das versucht der Westen ja auch mit allen Mitteln, und seine Propaganda unterminieren. Also die größte Waffe, die er hat, sind nicht seine Panzer, sondern das ist die Propagandamaschine. Denn ohne diese Propaganda kann er ja seine jungen Leute gar nicht in den Krieg schicken. Und die auszuschalten, wäre die beste Möglichkeit des Westens, dieser Aggression zu begegnen. Und wie erreiche ich das? Da ist einfach die Wahrheit und die Dokumentieren nichts Falsches darstellen, nicht übertrieben. Auch die Gräueltaten der ukrainischen Seite nicht verschweigen. Das ist ganz wichtig. Es schießen beide Seiten und es passiert auf beiden Seiten Gräueltaten und die schonungslos aufzudecken. Dann, glaube ich, kann man die Propagandamaschine auf der russischen Seite entlarven.